0: er os bede. Hvor Gud er far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder dig om, at du nu ved din hellige ånd vil gøre, at vi må høre ordet de tillid til, at det er dig, der taler til os, og dig, der opbygger os igen det ord. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Der da Jesus stod ved Genesrets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jer skarne ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord ved jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. For Simon Peter og hans medfiskere, der har det sikkert været noget af en trist morgen, det som vi hører om her. De fleste morgener, der var det sådan, at Peter og Peter, hans kollegaer, de solgte fisk, reparerede deres garn og vendte så hjemme af for at hvile sig godt tilfredse og med pungen fuld af penge. Men den her morgen var der ingen penge i pungen. De havde været på søen hele natten, arbejdet natten igen, men ingenting fået ud af det, bortset fra, at de sikkert havde ømme rygge og i turrevne garn. Nu sad de så der på stranden ved Genesrets sø. De var ved at ordne deres garn. Alle vidste, hvordan det var fat med den, fordi hver eneste morgen, så var det sådan, at stranden den blev forvandlet til sådan en nærmest en slags markedsplads, hvor fisk blev handlet. Men den her morgen, der var der altså ingen fisk. Der har ikke været meget fest over det. Så det har sikkert været meget tilpas, at Jesus denne morgen også havde indfundet sig der ved søbreden, og at en stor folkeskare, som så ofte før var stemlet sammen om ham for at høre, hvad han måtte havde at sige. Det kunne altid give lidt, lidt afveksling for de trætte fiskere. Der var ikke meget plads ved søbredden. Folk de massede og skubbede for at komme lidt nærmere på Jesus, sådan så de kunne høre ham. Så Jesus han spørger Peter, om han må låne hans båd som sådan en slags talerstol nærmest. Og det får han lov til, og de ligger lidt fra land. Og vandet det kommer på den måde til at virke som en højtaler, fordi når man taler hen over vand, så er det sådan, at vandet bærer ligesom lyden frem. Jesus sætter sig i båden og han giver sig til at undervise skarerne. Vi ved ikke, hvad det er, han har undervist om, men må ikke, han bare har fortsat den undervisning, som han var begyndt på nogle dage forinden, og så har det i hvert fald handlet om Guds rige og om, hvem Jesus selv var. Peter, han har sikkert siddet i båden, lyttet til Jesu undervisning, fordi... For, for ham, der var det bare rart at høre på noget andet end det, han havde hørt på hele natten, bølgerne der skvulpe mod bådens regling. Da Jesus så er færdig med at undervise skarne, så er det, at han lader bomben springe. Jesus vender sig til Peter og siger, læg ud på dybet, kast jeres garn ud til fangst. Og det kan godt ske jo, at Peter han har siddet der og er blevet en lille smule søvnig sådan hen under morgenstunden der. Men jeg er sikker på, at på det her tidspunkt, der er han i hvert fald blevet lysvågen. Hvis der var noget, som han overhovedet ikke havde lyst til, så var det da at tage ud af fiske. Båden var gjort ren efter nattens arbejde. Netten var lagt til tørre, og de var klar til næste nat. Solen var stået op, og han var rigtig godt træt. Det eneste, han havde lyst til, det var at komme hjem og sove. Derudover, så var det jo alle folkene, der var der på bredden. De havde alle sammen en gang set Peter og de andre fiskere vende tomhænden hjem. Det, det kan jo ikke undgås, at det har været, det har været lidt. Det har været lidt ydmygende for dem. Hans fornuft protesterede. Hans faglige kundskaber sagde til ham, det her det er nytteløst. En hver med bare en smule forstand på fiskeri vidste jo, at det var om natten, når det var køligt, at fiskene de trak op til overfladen for at s- søge føde der, mens de så fortrak ned i dybet, når solen begyndte at opvarme vandoverfladen. Hvad vidste Jesus egentlig også om fiskeri? Han vidste uden tvivl en del om en hel masse. Men Peter vidste nu engang, hvordan man var fisker. Mester, vi har slidt hele natten, siger Peter. Og jeg næsten hører, jeg næsten hører trætheden i hans stemme. Vi har slidt i det. Vi har, vi har bortnetten om bord. Vi har ud, vi har kastet natten op mod himlen og hørt dem falde ned mod vandoverfladen. Vi har gjort det hele natten. Og til at begynde med, så var det med, sikkert med iver. Himlen den var orangefarvet. Senere så blev den midnatssort, og til sidst så blev det morgengry. Samtalen mellem fiskerne havde vel i begyndelsen været munter, men efterhånden så var den død hen. Det var, der var blevet en modløs stemning. Og til sidst, så havde de bare ondt i skuldrene. Hele natten havde de slidt i det, mens andre sov. Og de havde alligevel ingenting fået. Nettene var blevet kastet, sådan så de kunne brede sig ud. Og så vente. Og så lad dem synke ned. Og så træk dem ind. Og så forfra igen. Kaste, trække, kaste, trække. Og hvert kast havde været en bønd. Hver gang de træk nettet ind, så var det som om bønden var blevet ubesvaret. Kan vi, kan vi genkende os selv i Peters situation? Kan vi, kan vi sætte os ind i den situation, han står i? Kan vi kende det fra vores eget liv? Kender vi til det her med at have bedt den ene bøn efter den anden, og alligevel så er det som om, at der bliver overhovedet ikke svaret på bønden? Kender vi til det det her med at have slidt i det, have kæmpet og alligevel så sidde tilbage med fornemmelsen af, at om det egentlig nytter noget? Kender vi til det med, at Gud føles så uendelig langt væk, og vi ønsker bare, at han skulle være så tæt på, så nær ved mig? Kan vi genkende noget af den håbløshed og træthed, der er i Peters stemme? Hvis vi kan genkende bare en lille smule af det, så har vi endnu mere grund til at lægge rigtig godt mærke til, hvordan det er, Peter på trods af sin træthed og og, og på trods af sin fornuft handler og reagerer på Jesu opfordring og hvad det er, han så kommer til at opleve. Fordi Peter, han han var jo fiskefisker. Jesus var i færd med at gøre ham til menneske. Fisker. Men det vidste Peter ikke. Hans sunde fornuft sagde ham, at det her det var nytteløst. Hans sunde fornuft sagde ham, at det bedste det ville være at pakke sammen og så gå hjem. Men Jesus han sagde til ham, vi kan prøve igen, hvis du vil. Vil du prøve endnu en gang sammen med mig? Og det ville Peter så. Modstrebende går han med til at prøve en gang til. På dit ord vil jeg kaste garnet ud, siger Peter. Det er ikke nogen mening. Men det var ikke første gang Peter mødte Jesus. Han havde været sammen med ham, tit nok til at vide, at der var noget særligt over den her nazarer. Senest så var det Peters svigermor, som Jesus et par dage i forvejen havde helbredt. På dit ord vil jeg kaste garnet ud siger Peter. Og det er der, det begynder. Altid. Det er der, det begynder for trætte fiskere, som skal gøres til menneskefiskere. Det begynder med tillid til Jesu ord. På dit ord vil jeg kaste garnet ud, siger Peter. Tillid til, at hans ord er noget særligt. For os, så handler det, om tilliden til det ord, som Gud har givet os igennem Bibelen. Tillid til, at det ord, det ikke bare er et tilfældigt ord, det ikke bare er en tilfældig bog, men at det er det ord, som er her i, som gør en forskel for hver eneste, som lytter til det. Og det er det ord, som kan bringe mennesker i fællesskab med den levende Gud. Det er det ord, som vi har fået overgivet i Bibelen. På dit ord vil jeg kaste garnene ud, siger Peter. Den tillid havde han til Jesu ord. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det var en fast og overbevist tro på, at nu ville der blive fangst. Nu ville bønderne blive hørt. Men det var en tillid til Jesus. En tillid til, at når han sagde sådan, så gjorde hans ord på en eller anden måde en forskel. Det var den tillid, Peter havde. Og så sætter de årene i vandet, og båden sejler ud. Og ikke bare langt hen langs strandkanten. Men ud på dybet. Derud, hvor ingen kunne bunde. Derud, hvor der ingen bundgangspæle var at støtte sig til. Derud, hvor der kun var én ting at holde sig til. Jesu ord. Og så kaster de garnen ud. Endnu en gang. Lad dem synke og vente og trækker ind. Og så begynder larmen. Larmen af fiskehaler, der plasker i vandet, og Peter han får travlt med at trække fisk ind. Og hans bror Andreas har lige så travlt, og de kalder på Johannes og Jakob, at de skal komme og hjælpe dem. Og der står Peter så i båden med fiskehaler, der er desperat, klasker mod hinanden. Og lige der, der ser han, hvem Jesus er. Og der ser han, hvor nær Gud er ved ham. Det er jo et underligt sted at møde Gud i en fiskerbåd på en lille sø i et afsidesliggende land. Men det er det, der sker. Det er det, vi hører om her. Det er det, Peter han gør. Og det er sådan, Gud han handler, når han træder ind i vores verden. Det er sådan, han møder mennesker, der er villige til at prøve igen sammen med ham. Der i båden ser Peter at Jesus han er ikke bare en særlig person, som han er fulgtes, som han kommer til at følges med, og som han har hørt om nu i nogle, nogle år. Han er ikke bare en, en særlig person, og der er noget særligt ved hans ord. Nej, der i båden, der ser Peter, at Jesus er Guds søn. Der i båden ser han Gud. Og hvad er det så, der sker, når man ser Gud. Ja, vi har faktisk hørt, ikke mindre, end to eksempler på det, bare ved Guds her i dag. Det første, det var det, som jeg læste op fra, fra Altert, hvor profeten Esajas i et syn så Herren sidde i templet på en højt ophøjet trone. Og han hørte, hvordan der blev råbt, Helig, helig, helig er Herren, herskers Herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og det andet eksempel, det er så Peter. der her i en båd fyldt med fisk, der plasker, ser Gud. Hvad sker der med et menneske, når man ser Gud? Så ser man også, hvem man selv er. Når man kommer så tæt på Gud, at man kan se, hvem han virkelig er. Ser hans herlighed, sådan som Peter gjorde i, i båden. Ser hans ophøjthed, sådan som Esajas gjorde det i templet ser hans kærlighed, hans mildhed, ser hans nåde mod trætte disciple, ser hans omsorg og hellighed. Når man ser alt det, så ser man også, hvor lille man selv er, og hvor uværdig man er til at stå der, lige ved siden af den levende Gud, som har skabt verden og som har alting i sin hånd. Ve mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, sådan sagde Esaias. Og Peter, han siger, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Når man virkelig ser, hvem Gud er, så ser man også sin egen synd. Vi kan beskæftige os med Gud filosofisk og litterært, og vi kan danne os vores eget billede af, hvad han er for en. Men når man virkelig ser, hvem Gud er, så er det kun én ting, vi ser. Og det er vores egen synd. Vores egen uværdighed til at have fællesskab med den hellige, som står lige der. Der er ingen vej udenom. Der er faktisk ikke nogen anden måde at møde Gud. Men netop der, der hvor vi ser, hvem Gud virkelig er, der ser vi også os selv i det rette forhold til ham. Og derfor kønner Jesus Og sin nåde. Sådan som han netop gjorde mod Simon Peter. Frygt ikke, siger han. Frygt ikke. Og det samme lyder til Esaias. Og så har Jesus også en opgave til Peter. Fra nu af skal du fange mennesker. Den opgave, den har han også til os. Det lyder ikke særlig tiltalende. At fange mennesker. At fiske mennesker ind i Guds rige, men det som det handler om, det er jo at være optaget af at hjælpe andre mennesker til tro på Jesus Kristus. Sådan at de også får at se, hvem han er. Sådan at de også kan se ham som Guds søn. Hvorfor skal vi det? Fordi det kun er ved Jesus Kristus, at der er noget at få og frelse for søndere, som står uværdige over for den levende Gud. Så kan det være, at der er trætte fiskere, der siger, vi har slidt hele natten. Og så siger Jesus, vi kan prøve igen, hvis du vil. Simon Peter han fik en overvældende fangst den her nat. Han fik også senere garnet fuldt, da han pindse dag begyndte sit arbejde som menneskefisker. 3.000 mennesker kom den dag til tro på Jesus Kristus som deres frelser. Jesus har sendt os, ud i verden men en det samme helt fantastiske budskab i dag. Budskabet om, at den hellige Gud, han er hellig. Derfor tager han synd alvorligt. Og vi er uværdige i forhold til ham. Men den hellige Gud, han har så stor kærlighed til mennesker, at han sendte sin søn til os, for at derfor enhver sønder, som tror på ham, skal være frelse. Det budskab er vi sendt med, og det budskab må vi selv tage med hjem fra kirke i dag og leve livet på. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Farsøn og Helligånd, du som var, er og bliver en centre, en i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herningkirke, lad ord bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i truskab mod dit ord og vores kirkesbekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro, tjener og forkynder af dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplæret din kristne tro. Kald vore børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde, udrust, du leder, vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvar ret. Vær hos de danske soldater, som er udsendt og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, Og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen. Næste søndag er der gudstjeneste, eller første er der skriftemål øh, i Sakresti kl. 9.40, og det vi min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Og så er der gudstjeneste her i, i kirken kl. 10 ved Jens. I dag samler vi ind til kirkens korshærs arbejde her i Herning, og på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Og øh, efter gudstjenesten, så er der kirkekaffe, hvis ellers det holder så kan vi stå uden for kirken alle, så må vi trække lidt ind i våbenhuset og være det så godt som vi kan. Men alle er velkommen til at, at få en kop kaffe og en småkage, umiddelbart efter Guds tjenesten. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Jesus Jesu i nåede Guds kærlighed og heligånds fællesskab være og blive med os alle. Amen.